0: 欢迎收听五月的书店抱抱，我是主持人小皮，
1: 我是店员。
0: 有什么新闻呢？如果有大家你是书店爱好者的话，应该都知道，四月底的时候，某知名连锁书店，好了，就是诚品书店了，<笑>因为大家都已经知道，这个好像也不用特别去隐瞒，就是诚品书店台东店要在四月底熄灯，然后紧接着在五月底的时候，诚品敦南店也要跟着熄灯。下一个那个二十四小时的书店也公布出来了，就是重望
1: 的轻一点。
0: 对，好像那个时候他们有半投票嘛，就是产品的联署有半投票，<对>你投哪一间？个人是比较想要在南西耶，我觉得南西对不对？我觉得南西比较<对>比较符合文青，就是说大
1: 不会到太大，然后它又有一种夜生活的气息。对对,对对对对对对对
0: 。然后我记得那时候就想说，新一店旁边有什么？好像都酒店吧 ，pub、
1: Pop、W hotel。然后各种百货公
0: 司，然后我就会想说，那边好像不太像是文青会去的地方。可是我又想一下说，敦南旁边有什么是文青会去的地方吗？好像也没有
1: ，好像也没有，它就是个精
0: 神指标而已<笑>。敦南反而就是因为成品在那边，所以文青才会过去，好吧？或许信义店二十四小时之后，文青会开始转移阵地。有有可
1: 能就是习惯成自然，就是
0: 去那边买本书，然后再去 pub high 一下，这样
1: ，喝杯酒，买本书，
0: <笑>好啦。不要再废话了我们就赶快来到我们第一个单元——书店报告。噠噠新
1: 书报告。
0: 好、哦，对不起啊、哦，是新书报
1: 告。<笑>好，第一本要介绍的是由大块文化在四月三十日即将出版的手冢翻。我曾伺候过漫画之神。那这本书的作者，他是佐藤敏章。他其实想要写这本书，是为了要确认流传至今的无数手冢传说。因为手冢自从被誉为漫画之神嘛，所以他就其实非常好奇，说曾经有经手过他书籍的编辑们，其实有流传了一些具有神秘色彩的都市传说。比方说，有一个传说是这样的。有人说跟同时期进公司的同事说，我现在在当首冢老师的责编哦，然后同事就回答说你会死掉的，就是诸如此类的恐怖传说成为神话，所以开启了作者想要去撰写跟访谈这一本书的一个念头。那这本书就是可以揭露一些跟首冢治从一起工作过的编辑第一手的访谈，那总共访问了十三位编辑。嗯、对，以及藤子不二雄 A 也有在里面
0: 。<笑>藤子不二雄 A 是什么意思
1: ？藤子不二雄这个笔名好像其实有两位，哦、一个是《镇魂》的哆啦 A 梦那位，然后另外一位叫做藤子不二雄 A。
0: 哦，<笑> oh, oh, 就是他本身，他
1: 本身也是呃漫画家，然后他们两个好像是非常好的朋友，然后一起共用这个笔名， oh. 所以一个是藤子不二熊 F， 一个是藤子不二
0: 熊 A。<笑> oh, 哦，对哈，好像有时候会看到是写 F， 我那时候还想说是什么意思，原来是这个原因哦、喔。<對>好，那这本书的话。如果是手冢老师的 fans 的话，应该会非常喜欢吧，因为这有点像是从不同角度的能够去认识到这位漫画大师这样
1: ，或者是有好奇编辑或出版产业的人也也许也可以看一下。
0: 那接下来第二本呢是《牛奶工》，这本书是台湾商务出版，然后它的出版日是五月一号，这是一本小说，作者是安娜·伯恩斯。那这个小说他在说什么呢？它的剧情大概是这样哈、哦，在一九七零年代，一个充满暴力而且战乱的无名的城市中，有一个十八岁的女孩，她遭到已婚的权威人士，外号叫做牛奶公）觊觎跟骚扰。那个牛奶公呢，利用她的权威还有地位去逼迫那个少女，去威胁少女。那个少女她只能独自的去吞下那个恐惧，因为她没有办法去跟这个权威人士去做抗衡。然后她非常的不安，以心非常的煎熬。突然呢，在这个城镇中，流言蜚语开始发酵，窜出少女从一个被害者变成了破坏家庭的第三者，然后她也是变成了别人眼中就是不正常又让人家困扰的一个女孩。这样子，那作者安娜呢，她用一个比较急速的写作方式，透过主人公少女。有一点自信，有一些不知所措、比较迷惘的口吻来去描述一个极度压抑的社会，还有就是在描述大多数沉默的大众、无作为的社会的氛围。这本书其实也带一点点的黑色的幽默。国外的读者在读完的时候会觉得，他好像是在讲北爱尔兰当时七零年代的某个城市，好像是叫贝尔法斯特。有人在想说，是不是在影射这一个城市，还以及当时的北爱尔兰的社会，描写当时的一些政治的隐喻。但作者好像是不希望大家去做这个联想，就是这本小说是在描述一个极端压力的社会之中，一个长期把暴力当成常态的一个社会。他希望大家能够这样看待，不要希望大家不要去做一个历史的影射的这种感觉。那这本小说是在讲这个故事，这样子。然后这本书也是博客来的五月的选书，所以应该是蛮有趣的一本书啦。我们期待它上市可以大卖。那再下来这一本是未曾出版的《世界距离民主只有五天：一群中国少年的民主实验》，出版日是五月六号，作者是寇延丁。这个想要推荐给大家的原因是，这是我觉得很有趣是，是第一个，它是让中国去体验民主。这件、嗯、中国
1: 小朋友，就是、
0: 对我想，我觉得光是这一个行动就很值得去推它了，
1: 很具实验性。
0: <笑>呃，好，我先讲一下它里面这本书大概是在说什么，就是在2016年的夏天呢，总共有十个中国的少年一起到了贵州去做一个公益行动，然后那个行动就是要让他们去体验民主，教小孩子就是议事的规则，让他们可以自己去开会，自己去自己管理自己。旁边的一些大人就是一些义工什么的，他们不会去干涉他们。那这一些从来没有接触过民主社会，也没有任何自治观念的孩子，他们真的能够达到就是经营团体生活，然后来达到那些自工给他们的任务吗？然后这本书就是在记录当时的那些日子，当时的状况这样子，我觉得很有趣的一个就是刚刚我讲到，因为这是让以前从来没有接触过的，呃，没有接触过民主制度的中国少年他们年轻人们去了解到什么是民主，什么是能够自己去选择。那再来就是他们啊，这些孩子好，现在都已经成为大学生了。好，大部分都已经也到了西方国家，在那边又会学到更多民主的东西。那他们学完之后回来，他们会怎么会看待自己的国家呢？嗯、对，或许他们会形成一些不一样的声音，形成一一股不一样的力量。那反观台湾这边来说，我觉得这本书或许也是一个契机，可以让我们更加的去思考，说我们台湾的民主所欠缺的，或者是可以改进的。有什么不好的地方，或许也可以从这本书去探讨。对，嗯、啊，这本就是一样推荐给大家。那刚刚你要说什么
1: ？寇延丁他其实之前有在台湾还有香港跟一些社运人士还有战中运动的人接触之后，其实他回到北京之后就被以颠覆国家罪名逮捕了。啊、是哦。<笑>对，然后他就是坐牢坐了一阵子之后出狱之后，就是写了。一本书，这一本新书是在他也是出狱之后才加入那个民主的实验，然后写成的第二本书。然后他本身想要写这本书的原因，就是因为大家都很怀疑说民主在中国到底有没有未来。作者自己在引言里面有写到，中国人的素质太差，不会适合民主，所以他才会想说实际来试试看，只要有。一个案例成立，这种全盘否定的逻辑就不成立。所以其实、嗯、中国人也是可以懂民主的，只是体制的关系。我觉得他是想要证明那个。嗯
0: 、好，那接下来
1: 再来的话是脸谱出版的《人间写真家：细江因公自传》三部作。那这本书会在五月九号上市。西江英公其实是被誉为日本的摄影界鬼才，他是在日本战后第一代的现代摄影教父。他的历史意义主要是来自于一九五九年，他曾经跟佐藤明、东松照明等人成立了一个摄影团体 VIVO V I V O， 开创了就日本自行代理摄影作品的先河。他们这个团体的。摄影定位也蛮特别的，他们主要是希望可以走出自己的路，就是跟当时主流的写实主义摄影运动抗衡。他们的摄影的美学比较走向超现实跟表现主义。嗯、那可能大部分的读者没有听过细江英公，可是应该有可能会听过深山大道或者是山岛游纪夫、嗯。对，那细江英公比较著名的经历的话，就是他曾经有收留过深山大道作为他的摄影助手。哦、所以深山大道的启蒙就是来自于他。哦、就是他有曾经受过山岛游纪夫的委托。就是他们两个一起合作了一个作品，是叫做《蔷薇型》。那《蔷薇型》这个计划呢，是其实是当时日本当代摄影师很具代表性的作品，因为他当时是以三岛由纪夫为被摄体，也就是三岛由纪夫当 model，、oh. 然后细江英公来当摄影师，透过他们两个之间摄与被摄之间的影像作品去探讨。生命跟死亡，又再加上在一九七零年，就是这个系列的作品定稿之后，很快的三岛由纪夫就切腹自杀，嗯、所以这个作品它就是从此声名大噪，然后也被视为是献给三岛由纪夫的安魂曲，算是西江英公一个。他的传奇作品，然后也因此而引起了世界各地，然后西方国家的注意，就是把他推上一个国际的舞台。脸谱的这本书之所以会呃蛮特别，是因为这个是西江英公他自己亲自授权，然后在他日文原著发行十五年之后，全球唯一的中文版，而且是很难得，就是中文书有做限定、嗯百套，然后每一套都有做流水编号，卖完就是绝版的
0: 哦,哦，是限定的哎
1: 。对，<是>所以就是全球就是只有这一千五百套，然后每一套的话都会有作者的英文签名跟汉字脚印的印刷，嗯、对。然后书盒也是由王志宏所设计的
0: 。嗯，我刚好看到哇，现在是王志宏设计的，嗯、对，哇。虽然对这个领域没有到很熟，但感觉好像是蛮值得收藏的。
1: 对我也是因为这本书要推出，才知道这个这个摄影家，然后他跟三道有纪夫，然后跟西呃深山大道的关系
0: 、嗯。OK， 那我们就推荐这四本新书给各位。<書>那接下来我们要到下一个单元，就是文青出没，童子。好，第。一个要跟大家推荐的活动是编辑选书漂流去。这个活动呢，它不太是一个展览。我、哦、先说一下，它是由沐风文化来主办的一个活动。然后呢，只要到他们的粉丝专业，应该就可以看得到这个活动啊、呃。它是跟很多家独立书店去合作。呃，其实这个就是有点像是之前有红照一时的那个。负面书啦，就是他们把他们的书把它盖了起来，编辑在外面写了推荐文。这一次的活动就是放在各个独立书店，那大家可以去独立书店找到这一些他们沐风文化的编辑他们所推荐的书。然后呢，这个活动呢，我大概念一下有哪一些哈，他、哦、你可以到左转有书、木泽咖啡、女书店、女书店、好意时光。朗环书屋，桃园市的朗环书屋，好像大部分都是咖啡店比较多
1: 。对，很多咖啡店、欸，大部分
0: 是以咖啡店为主。那这些地方可以买得到他们的编辑选书，它的活动期间会在独立书店看到，时间是从四月十、四月十九号。到六月底为止，这个期间呢，都可以到他们有配合的独立书店跟咖啡店去买到编辑权书。它的贩售的话是每一包会有两本书，有分两百块跟三百块的两种价格。那另外他们、欸、对啊，其实是很便宜的，因为它其实就是回头书啦。什么叫回头书？回头书就是之前我们介绍过的成品旧书拍卖一样，他们就是没有被人买过。他可能就只是被编辑编完之后，然后被仓储人员搬来搬去，搬来搬去，然后可能到了书店，然后又没有卖出去，又回来这样子。那他们现在还有活动，你购买了这些漂流书，然后你拍一张照 ，#hashtag 开箱美照，上传到个人的脸书，还有你打卡购买的店家，你的贴文设定公开之后 ，#hashtag 编辑选书漂流去，就可以参加抽奖。那他的奖项有一千元的购书金。然后第二名是500元的购书金，第三名就0百。这个购书金是什么的？是伯克莱的购书金。所以我看到的时候就很傻眼，说、嗯、伯克莱的购书金就好像你矛好,好特
1: 别哦，好像你矛盾啊。<笑>对呀
0: 、啊，<笑>好，但是也不错啦，有更多钱去买书当然是更好啦，以我们这些爱书人来说，当然是更好喽。对,对啊，那它的开奖时间是在7月6号的12点，然后是在他们的木风文化的粉丝专业直播开奖。对。然后第二个活动呢是再见杨德昌的新书分享会
1: 。再见杨德昌是之前在 f i v in V 独立出版募资计划上面所募资成功推出的再版书。然后其实这本书是二零一二年的时候就已经有推出出版，然后是在最近才重新出了典藏纪念版。主要是由王云燕这个作者，他去透过跟十八位影评人、文化人的深入访谈，来重新从外界深度的角度去重新剖析杨德昌的创作。嗯、这本书呢，其实很特别，因为它是募资出版的，所以它的购买方式就是只有几个，一个是直接跟作者买。可以向他们的再见杨德昌的 FB 粉丝专业去购买，然后第二个是只有在读册生活的网站上面可以买得到，然后第三个的话是要洽光点生活或者是全台的独立书店订购，所以这本书你要在博客来或者是成品其他金石堂的书店买是买不到的。所以还蛮特别。嗯、然后他的新书分享会是在五月二号星期六的晚上七点半，在台中的清水散步。嗯、然后五月三号的下午两点半，在台北的福光书店。嗯、所以有兴趣的读者可以到这边去参加。嗯、下一个跟大
0: 家介绍的活动是、啊《Tooth Fairy 牙仙子的传说》，这个比较像是译文，也不太像是展译文。呃，反正它是、嗯、算是一个小展览。
1: 那他的这
0: 对，他是由火山贩卖铺跟
1: 好样好样本是
0: 、嗯、一起合作的一个展览。那首先跟大家介绍一下什么是火山贩卖铺，他们是主要以独立出版，他们还有独立出版品蛮、欸、蛮特别的。然后还有呃陶器的艺术品为主。那他们的艺术品呢有点害羞，他们的艺术品展览会出现某些器官，
1: 欸、<笑>对对
0: ，可能是香菇或者是。杏鲍菇之类的器官，对，但蛮可爱的啦，并不会说让人家哎、欸，有点不怎么好的感官，对，它是用一种比较可爱的、比较趣味的形式来去呈现这些东西，呈现他们的陶器艺术品。那好像本市这个独立书店呢，它曾经有被 Flavor Wire com 一个美国的网站评选为全球最美的二十家书店之一，我蛮光荣的，是台湾的书店诶、欸。嗯嗯嗯对啊，它没有很大，我去过，他真的没有很大。而有去的时候只有一个店员，完全没什么人
1: 。店<笑>员很有型吗？
0: 店员就是你很普通会看到在独立书店那种店员
1: ，因为总觉得在那边工作要非常会打扮。<笑>没，
0: 好像我真<的>、嗯、我不知道啦。<笑>我觉得就是很普通的一个，就是你在书店店会看到的店员。对，你会在独立书店会看到的店员<笑>、嗯。嗯嗯嗯。对啊，他也不会跟你讲话，他就看看我一眼，然后也没说什么，然后继续做自己的事情。嗯
1: 就是跟普通的书店店
0: 员都一样對，对，就是对，真的就是普通的书店店。<笑>他那个书店里面会放一些生活风格类型的书籍，然后外文书，我觉得外文书蛮多的，然后也会卖一些有点像装饰品那种感觉，嗯、然后不定期会办一些译文的微型展，就是这一次他就是跟火山贩卖部合作的。然后他们这次主题就是一开始讲到的是牙仙子的传说，就是大家都知道美国有牙仙子的故事嘛，有小仙女会收集小孩子换牙掉下来那个乳牙，那小孩子就是牙齿掉下来了，他们要记得洗干净，洗干净之后他们要有一些人可能会放在小布袋，然后基本上都一定会藏在自己的枕头下面，然后牙仙子就会把那个小孩的牙齿带走，仙子在带走牙齿之后也会给小朋友一个礼物，或许他们是要以这个概念来去。策划了这个展览，就是每一个牙签纸上面都会有一个东西，我猜啦，或许就是你可以换到的礼物吧。礼物，但那些礼物可能就是有着火山贩卖铺的风格的礼物
1: 哦，所以它有点儿童不宜吗？<笑>有，我现在才看到有一点点
0: 啦。
1: <笑>但是单看牙齿本人好像还好。<笑>对
0: 啊，牙齿蛮可爱的。对，然后你就会发现上面好像多了一些奇怪的东西，
1: <笑>令人害羞的小东西。<笑>
0: 对，蛮有趣的，我觉得这是一个蛮有趣的。我还没有去看过这个展啦，对，但嗯，对，我觉得蛮有趣的。那它的展期呢？应
1: 该是从四月十号到五月十号吧？<笑>等一下，好像是，它
0: 是从四月十号到五月十号啦，但是它还是要依照那个好好样本式的开店时间，因为好像可能是只有在對對對。每周五、每周六、每周日才会
1: 开，哇，是的哦，哎
0: 、欸，它平日不会开。四月十号到五月十号这个之间的每周五六日中午十二点到晚上九点可以去看一下这个展览。OK， 那这就是我们这个月要跟大家介绍的艺文活动三场。有兴趣的话，都可以去逛一逛哦。这边可能会有文青出没哦
1: 。我可能会去哦。<笑><你>呃、啊，应该不会。欸
0: 、你干嘛爆料？不好意思，来不及了。他们知道，因为
1: 可能太忙了。他
0: 们可能会去守，<笑><打><笑>守店<電>
1: 。五六日还蛮好守的，<笑><對>三天而已
0: 。好，那接下来到我们最后一个单元——书店店员爆
1: 炸装
0: 。好的，这一次呃，要爆料的东西是，有一位店员跟我们说，他遇到了奥克想要退换货。那哦不，没错，就是我书店店员非常常遇到的事情，他就是坚持不给对方退货嘛。对方的理由就我买过这本书了，我没有发现。我又再买了一遍，但是大部分会觉得这个都只是一个西借口啦。当然或許，或许可能 maybe 有些人是真的是这样了，但是你们口气好一点的话，嗯、我们或许也不会讲你啊，自<笑>自己越讲越生气
1: 。可能真的是太多次了啦。
0: <笑>爆料的店员就是秉持着他们的准则嘛，我们是实体书店哎、欸。我们没有什么所谓的什么七天退货期，什么七天鉴赏期，没有这回事，所以他就坚持不让对方退货。那对方就一样很生气啊，开始大吵啊，然后就说叫你主管出来啊，对啊，最常遇到这种东西，叫你主管出来。好啊，我就叫主管出来啊，然后就叫了主管出来之后，主管一下来说，哎，怎么了？客人说他重复买，想要退货。主管就说好啊，让他退，然后主管就走
1: 了。主管就这样转身走掉
0: ，对，潇洒的不带一丝云彩。的离去
1: ，那店员作何感想？<笑>
0: 我他妈的坚持个屁呀
1: 、啊！干<笑>你老
0: 师！<笑>我你我他妈的坚持个屁、喔！我靠，很生气。大概就是这个样子、喔。这就,就是我们这一个月的书店队
1: 员爆炸中。我们的爆炸都很简短。<笑><笑>对，因为他就是
0: 想要骂脏话而已。
1: 哦，懂。他只是所以这是一个骂脏话的单元。<笑>对
0: ，他就是抒发自己压力的单元。对 ，OK。好的。好，以上就是我们这一期的书店宝宝。如果喜欢我们这个单元的话，欢迎就是在我们的 Apple Podcast 那边留言告诉我们，或者是你也可以私信给我们，或者是你也可以分享到 IG 的限动来告诉大家这一个单元很有趣。那我们下个月再见喽，拜拜。